0: 好上进哦，也不是说好上进，就是你面对职业倦怠的方法很正向
1: 。也没有啊，因为除了工作之外，努力过生活也是一种，就是蛮重要的一件事。的确，我可以成为一个好媳妇啊，帮<笑><笑>未来的公婆按摩。<笑><笑>为什么会跳到这里来啊？<笑><笑>我不知道啦。<笑>好啦，那在救了你呢？<笑>呃
0: ，线下活动。
2: 好，欢迎来到《科技之牙》第六季第十一集。今天是支线，哎、欸，你现在有空吗？的主题，我是
0: Claire， 我是 Joe， 然後我这边一起介绍，就是巧巧在旁边的另外一位来宾 Henry
1: 。你在在我想打嗝的时候介绍我吗
0: ？<笑>你，我刚,刚有因为看到你在打嗝，<笑>所以我故意
1: 就是话讲的比较长一点。<笑> Hello， 大家好，我是吉亚太写的 Henry。好的
2: ，两位午安。那其实我最近蛮好奇的，就是因为我常常在滑 IG 或者是脸书的时候啊，就会看到那种免费的讲座跳出，像是 UIUX 免费讲座，立刻报名这种的广告。不知道两位有没有看过类似的广告呢？
0: 其实各种讲座都蛮常看到的。对呀
1: 、啊，学习啊，提升自己啊，各式各样的
0: 。我觉得可能是因为我们做这个就是知芽类的，然后人才社群的工作，所以这种学习的东西就是，简直就是我们的演算法最爱推给我们的。我身上应该蛮多这种标签的<笑>、嗯。没错，爱学习。我最
2: 近也常常就是发现越来越多跳出来了，所以就想要呃有一个灵感这样。然后我就在想说。哎，可是这些东西真的会有人报名吗？然后什么样的人会点进去这些免费的活动呢？因为我自己会蛮担心它是一个钓鱼平台，所以其实不敢真的点进去。那想请问两位有曾经被社群推荐参加过这种活动，然后点进去参加的经验吗？
0: 其实我好像大部分还是会选择我原本就知道的品牌去参加活动、嗯。就如果是真的是那种完全没听过的那种，我就不会看
2: 。嗯，我也是、欸，哎，就是觉得听过比较安心。嗯
0: ，因为我觉得现在其实，尤其是如果可以办线上活动的话，办活动的成本其实可以压得很低，然后。又有太多太多的活动了，所以我觉得，如果说我原本就知道这个品牌的话，多少就是有一点筛选的帮助。哦、oh, ，原来如
1: 此。我自己的话，我是会先去搜寻有没有相关的 podcast 啦，毕竟也是 p o、oh, d c a s t e 就是分享相关产业资讯的话，<笑>如果有的话，我会先去搜寻。那再来就是这个人我不认识，但他是免费的话，我会特别提防，因为通常免费都没好事。<笑><笑>嗯
0: ，对，对啊，免费通常就是要要你的资料吧。
2: 嗯，我自己就是常常看到一些活动还蛮心动的，但是看到免费就会觉得呃有点害怕，所以其实没有真的去参加过。然后，可是有的时候也会说是其实是自己太懒惰，因为有一些活动觉得嗯我可以再多留意一下，因为这个好像以后可以参加，但是放着放着，然后就不了了之了<笑>这样
0: 子。其实我自己参加活动的动力也很低，因为我觉得一来是因为。呃，虽然也不是要怪罪 MBTI， 但是我的 MBTI 就是 I， 就是我会需要很多的那种 me time。然后我觉得还有另外一个原因是我有个、嗯，其实我觉得算是毛病，就是我很爱一心多用，就是就算在上班的时候也是。所以如果去参加这种活动，但你又要为了礼貌起见，就是你要专注的去听台上人在讲什么啊什么，我就会觉得对我来说，我会对于那个时间的流逝感觉很不甘心。
2: 时间的流逝感到很不甘心，是
0: 就是我这个时间我只能做这件事情
2: 哦，然后你就会想要多工一下
0: ，对，就是我很不喜欢那种时间被占去的感觉
2: 哦，了解了解。那其实我今天想要问两位这个问题，是因为今天想和大家聊聊打卡下班后你在当沙发马铃薯还是在偷练功。因为呢，自从开始实习上班之后，我就觉得回到家的时间过得超级快的。可能因为回到家的时间比过去上学的时间来得晚一点，然后呢，吃个晚餐，洗完澡，睡前又会做一下运动，好像可以自己利用的时间真的变得很少。所以不知道两位平时下班之后或者是假日有没有一套自己规划的时间 routine 呢
0: ？其实我之前在跟 Henry 聊这一题，然后我觉得 Henry 蛮有趣的是你的。规划时间的心态是有改变过的
1: 、啊、怎么说？
0: 就是你不是有跟我说，你以前在比较没有那么 routine 的工作的时候
1: 啊？对对对，我那时候我跟 Joe 讲是说，我在二十几岁的时候跟三十几岁的工作，因为刚好有转换嘛，以前在航空业的工作，当时的工作就比较是排班性质，所以排班性质就是说，我不一定会在休六日。那在我没有一个很正常上下班的时间、哦，有时候在决定时间上面就会蛮倾向说有就好，有就好，嗯、要约成一个人是一件非常困难的事、嗯、情，戏<笑>精上身。好，但是现在比较是长日班的工作、嗯，那长日班的话就比较有办法架构或是结构式的去安排自己的时间。嗯
0: ，可是你以前那种就是所有邀约都照单全收的这
1: 种安排时间的方
0: 式，不会让你自己觉得很忙碌吗？
1: 可是我那时候内心蛮孤独的、啊，因为毕竟航空业就是一个孤独的产业
0: ，<笑>
1: 就是如果有人可以跟你联系吃饭，就算没有很熟，我觉得也 OK 哦。对，但现在自己的时间多了，你就会觉得嗯，没有没有，我的时间也蛮宝贵的。嗯嗯,嗯，有的时候在决定要不要，就是在社交需求上面的见面，我会更谨慎的评估。嗯嗯
2: 嗯，了解了解。我突然有感而发，就是因为我妈妈以前也是航空业，然后她在。过年的时候经常不会跟我们在一起， oh. 因为他在工作、嗯、这样，所以就是假日的时间也很不固定，然后一定都不会是在周六周日、嗯，然后呃可能就是飞三天休息两天，或者是四天休息几天这样
0: 子。嗯欸、那你妈妈是做到你们几岁啊、嗯
2: ？到小学。五年级的样子，我
0: 记得哦。那他后来是换工作吗、嗯？还是说做全职妈妈
2: ？呃，后来就是因为那时候经济上，台湾经济比较不好，所以他就是优退，嗯嗯嗯，所以就是当全职妈妈这样
0: 。我觉得当空服员兼顾家庭，真的太佩服了。
1: 是一件非常辛苦的事情啦、啊，而且你想说，如果家里有非常小的小朋友的时候，其实是蛮蛮难照顾的。嗯，我现在蛮常以前前空姐的同事，就是刚好都是有小朋友的，嗯，就会看到他们现动一直在感谢她的老公、嗯<笑>哦，就感谢老公是一个得力的助手，可以帮我照顾小朋友，不然我有时候不知道什么时候下班，不知道什么时候回来的时候，就是爸爸一个人去带的
0: 。对啊、嗯，感觉单身要顾好自己都蛮困难，还要顾家庭。
2: 然后我以前就会看到我妈
0: 妈，她就会有
2: 一本小册子，上面可能就一格一格的，然后就写说，嗯，今天是什么班，然后今天是什么班的，然后就会这样子格状的规划他的生活，然后格状规划他要怎么利用他的时间。那我想问一下两位，你们觉得下班时间要格状规划好呢，还是就视当天的心情安排就可以了
1: ？嗯，我觉得以我来说的话，其实是并用的。就他没有那么二分法，嗯，比如说，当然心情很重要，因为心情会影响到你今天完成这件事情的完成度有多少。嗯、那像我自己在思考，的就是下班时间，我通常一定会安排的一个东西叫做运动，嗯、<笑>就是我会在晚上的十点到十二点在健身房健身。那但是健身这件事情，除了对我有就是。平常的兴趣之外呢，我觉得也是一个放松啊。嗯，就是在专注做一件事情的时候，其实我脑袋是放松的，所以我很很珍贵、哦、或者很珍惜这个灵感时间。嗯，然后也是一个可以听 podcast 啊，听音乐啊，然后就是做自己喜欢的事情。其、就、实、是、那个时候我是脑内啡爆炸的、嗯，然后我非常喜欢哦。那每一天除了排除这两个小时，还有一个小时的吃饭时间加看剧的时间，就是边吃饭边看剧，它是一起做的嗯。嗯，其他时间可能就是看我有没有什么社交上面的安排。嗯，那如果没有的话，我就可以来做我想做的事情。但大部分时间，我会把时间需求集中在一起，看有没有办法把它比较连续性的执行一个比较大的事情。比如说我，我假设我今天要开始学一个课程，好了。那我可能每天只会规划一个半小时学习它，这样我一天其实差不多就塞满。嗯
0: ，一个半小时很长
1: 哎、欸，算长了、嗯算长，因为下班时间其实也没多长，但因为现在线上线上课大部分动辄也是要八个小时左右啊，所以你真的要选择一门线上课来上的话，基本上也是要个一个礼拜才有办法上完
0: 的。嗯嗯嗯，那如果是我自己的话。其实我觉得格状好逼人哦，
1: 压力太大。<笑>对
0: 啊，就是好像要按表操课。但我上班的时候是格状没有错，但我下班的时候，我比较倾向选择的方式是，我会为今天这个下班定一到两个目标。那这个目标不一定要是很硬的，就是一定要做什么事情，而是反正我就看我的工作需要，或者是 side project 需要，或者是自己生活、自己兴趣需要，想要推进一些进度。比如说像我呃有在。回去大学的系相当哦，就是 mentorship 的 mentor， 每两个月都会有一次的聚会。那前阵子就是有一个聚会，所以我要为了那个聚会准备。那因为我其实好几次都拖到最后一刻抱佛脚，然后就觉得实在是不行，所以就是有比较督促自己说，那每天下班时间你还是要多少完成一点点进度。所以就变成说我今天的进度就是假设我的简报要做。五 percent 好了，那我觉得我只要有完成这个进度，我今天下班时间就非常 OK。但是，我并不会规定说几点到几点做，因为我觉得那有时候是真的是很看心情的状态。因为我自己有一个蛮重要的仪式感是洗澡，就是， oh. <笑>就我会觉得洗澡。前后的我会有不同的状态、嗯，那有时候是我会想要在洗澡之前把用脑的事情都做完，那洗澡之后就是很放松。那有的时候是我觉得我现在不洗一个澡，我真的就是一片混乱，所以我想要洗澡之后再做动脑事情，就会蛮看当天的状态决定的
1: 。不过这件事情我想要补充的就是说，在思考时间的单位，我不会用天，我是用周。嗯，也就是因为一周可能会有其他的规划，比如说可能要跟家人相处啊，要跟朋友见面啊，要认识新朋友啊，然后或者是我有个 routine 的事情要做，会学习课程等,等等等的。那周通常是一个比较完整、包含多样性的一个时间规划。所以当然，我天做不到的情况下，我会拿周的其他的天来做调度。嗯嗯。比如说，假设我等一下去打肉毒，那我可能明天就<笑><笑>明天就没有办法泡三温暖，类似像这样的规划。对，<笑>有过琐碎的。<笑>
0: <笑>但因为我实在是深知自己，如果以周为单位，很可能你最后就是在礼拜五六日大爆炸。<笑>所以我就深知自己的习性，所以我觉得对我来说，平均分散到每一天，那个进度跟那个压力会是比较合适的。嗯
2: ，我自己好像也是用天会比较好，因为我会觉得，呃，我一周的话，我就会。追到最后，然后没有完成事情，然后最后想说好吧，那下一周，然后就拖延症。对<笑>、嗯，那感觉两位好像都是隔状跟试自己心情，然后一起合起来用的感觉。而且我刚刚还有听到线上课，不过线下的实体课程好像也蛮有用的，所以想请问两位有没有线下帮助自己提升的习惯，或者是参与过的活动呢
1: ？我先分享一个好了。以前呢，我在学习东西有个非常明确的需求，就是解除我的职业倦怠。<笑>以前在当空服员的时候，我自己会觉得倦怠来的蛮快的，因为可能每一天的班表不是自己可以决定的，那你就只能在固定的时间起床，然后就变成你那一天可能可以做事或不能做事。通常如果你起床的很早，你能够有精神的时间就是那几个小时。那所以我，我我会利用呃这个年跟年交际的时间，请一个长假。比如说，我之前就去泰国的卧佛寺学了传统泰式按摩跟精油按摩的两套课程。嗯、哼哼<笑>那他是真的要上五个整天，从早按到晚的那种按摩课
0: 。哦、<笑>从早按到晚
1: 。<笑><笑>我当时就觉得说，为什么我要花钱到最上这边按,按按按，按到手快断掉。嗯。但后来其实觉得蛮喜欢的啦，因为呃能够。花这样子的时间，而且才九千多块就可以得到一个就是泰式按摩的证照，其实我个人还是蛮满意的。哦，
2: 还有证照？
1: 对啊，就觉得很有成就感呢、欸哦。就是你还可以跟泰式按摩店的阿姨聊天，嗯、就说：“哇，你这样按，你是在哪边学的？”因为他们有分南泰跟北泰的不同按摩体系。嗯，对。那这个是我之前在这个线下课程学习的一个关键，就是在我职业倦怠的时候。可是为什么呢？是因为我很需要生活有一些动力。学习新东西有一部分是帮助我生活找到一些动力，嗯
0: ，这是我思
1: 考的想法了。嗯，
0: 了解了解，哇，好上进哦！也不是说好上进，就是你面对职业倦怠的方法很正向
1: 。也没有啊，因为除了工作之外，努力过生活也是一种，就是蛮重要的一件事。
0: 的确，我可
1: 以成为一个好媳妇啊，帮<笑>未来的公婆按摩。为什么会跳到这里来啊？我不知道啦。<笑>好啦，那那就呢，你呢？嗯、呃
0: ，线下活动的话，因为刚刚我提到说，我其实是蛮需要蛮多谜毯的人。出社会一阵子之后，也知道其实很多活动就是要真的挑到你参加完会觉得非常有收获的活动。其实也是需要一点经验的，但如果说长期来讲，我自己会比较喜欢的是那种深入一点的交流，因为毕竟我自己还算在职涯以及人生都是早期，所以其实会蛮喜欢跟别人交流他的人生经验跟他的工作的想法。其实如果你能够获得广泛的资讯，对你各种工作上啊或者是人生判断都很有帮助，尤其是我觉得最近。Kris 美团队在长大嘛，然后很多各式各样的人才加入。像我们以前团队比较精简，但是最近因为团队成长，然后业务也成长关系，所以其实我们在各个领域都会蛮需要，就是已经在外面打拼过、实战过的。前辈来给我们建议，所以我们现在有蛮多就是已经在外面工作多年的伙伴或是主管，然后我就真的从他们身上深刻的感受到人生阅历的重要性。就是很多时候我们自己卡住的问题，其实他们轻轻松松的就可以呃借用他们过去的经验，或者是他们在活动啊，或者是这种线上线上线下交流认识的人，他很快就可以找到解决方法。然后我就觉得天哪，那。我们以前到底都在干嘛？<笑>就
1: 是也不用这种悲观吧，<笑>也不是也
0: 不是悲观啦，就是我就会觉得说，哦，其实累积经验是重要的，与人交流也是重要的。就你虽然自己埋头苦干找出解决方法，也许会很有成就感，但我觉得我可能已经 pass 那个阶段
1: 那你自己会有考虑要去参加像是那种也是 mentorship 的课程吗？因为你刚才提到是你在。担任别人的 mentor，
0: 然后你说我去当别人的 mentee 吗？
1: 对你有考虑吗？因为其实我在职涯领域也有蛮多相关的，嗯、不管是呃这个
0: 我知道很多计划嘛
1: ，对，像新创领域的啊，或是经商领域的啊，嗯、或是各种跨领域的啊，都有这样的团队也蛮多的、
0: 嗯。我其实一直都有在官望，就是这些计划他们每年的更新，但因为他们的呃 commitment 需要蛮高的，就是对而且。我觉得我好像在等待那个，我真的觉得好想要跟这个人学习哦的那个冲动出现
1: 。嗯,嗯但
0: 我觉得我现在在工作上还算是可以满足我这方面的需求
1: 。因为像这个导生跟导师的关系呢，其实要有一部分是你真的很喜欢这个人，然后你很想要从他过去的专业领域或者是知识，或者是这个人身上去学习到一些东西。嗯，那你花。大概五十个小时，在跟这个人谈话的过程中，你才会觉得醍醐灌顶。嗯，如果今天是一个你就是没有那么认同的人，然后听他分享这些资讯的时候，你会觉得说好像帮助就不大
0: 。对啊，我觉得其实刚开始工作的时候会觉得，哦、呃，我所有的资讯，所有的在流行的东西，我都想要接触，我都想要了解。但现在会比较知道说缺什么，还有怎么样学习是比较好的。然后像刚,刚 Henry 提到，就是导生跟导师之间，其实我觉得多少需要带点崇拜的那种仰慕的眼光，<笑>就是你会想要追随他的那一种
1: 。懂哎、欸，又不是要交往，天天讲话讲这么久，<笑>一定要某种程度上崇拜吧。
0: <笑>对啊，然后像我最近就是 Kris 美，其实要在九月办一个大型的真才博览会，然后我其实，在里面是负责邀约各个 Keynote 的讲者，然后在邀约的同时，其实我也会不断的去思考说，虽然今天我本人可能当天没有办法在现场听到这些前辈分享，以及嗯、呃，我可能。没有办法，就是发问我自己最想问的问题，因为我还是要替参加 career fair 的大家考虑他们会想听什么。但总之，我在邀约的时候，其实我都会去思考说，那我最想要跟谁学习。就是邀请到哪些名单卡斯？是那个一放下我就觉得天哪，我一定要去,去，我一定要去听。就是即便我是 MBTI 的 I， 我也一定要去现
1: 场。<笑>不要这么强调 I 好不
0: 好？<笑>就是我想要强调，就是那个渴望的程度，是你能够超越你，就是想要独处的那个渴望
1: 。哦，那如果以目前来说，就可以跟就是听众分享说，现阶段的卡斯嗯吗？嗯
0: 应该说，我先分享，就是因为它既然叫真才博览会嘛，那它真的就是有一区是很多企业会摆摊跟你分享，
1: 真的是来找工作的。对
0: 它的招募趋势啊，然后他们想要找的人才的特质。但如果你今天是可能暂时没有很急迫的求职的需求，你只是想要做一些进修的话，那其实我觉得我们的讲座就会蛮推荐。那像这次的讲座，我们有分三大个主题，第一个是职涯讲堂，那它是各个企业。会分享他们的招募需求，他们期待的人才特质。那这个的话，可能就比较建议说，你是真的对里面特定的企业在里面发展有兴趣的，再去听
1: 。比较是产业趋势的
0: ，对对对，就是你真的想要进去这件企业工作，那这个讲堂可能会比较适合你。那如果说你是比较广泛的想听各个产业的趋势。在里面工作的人，你会需要哪些重要的能力？那会推荐给大家的是趋势讲堂，就蛮好记的，它就是讲趋势的讲堂。那像在里面，我们其实就有邀请到像是艾卡拉的执行长陈世家。那艾卡拉的强项是 AI 嘛，所以他会分享的是 AI。还有像是近期并购的日本媒体的关键评论网，那我觉得他们能够从一个。独立媒体起家，然后走到今天的这个程度，能够去并购国外的媒体公司，他们到底中间是有什么样很关键的策略？然后整个数位媒体的趋势是什么？等等，就大家有兴趣的话呢，都可以到资讯栏里面的简介去看各个讲堂的分享。那最后最后是主题沙龙。那主题沙龙的话，顾名思义，它就是各个特定主题的分享，比较适合说你可能没有很急切的想要知道那些产业的趋势。但你今天想要知道说，无论你是哪个产业的人，你在职场走跳会需要哪些关键技能？因为像主题沙龙，我们其实就定位说，想要请这些在各个不同领域的专家，他们分享说，他们这个专业怎么样可以成为每个人都需要的可转移技能。比如说，你要怎么样建立人脉，比如说你要怎么建立资讯整理还有架构的能力等等。所以，我觉得大家都可以根据你不同的需求去选择适合的讲座。
1: 哇，所以听起来感觉是你有不同的求职需求，或者是对你的这个职涯阶段有不同的状态的话，都可以在其中找到你想要的东西。
0: 对，我们就是蛮贪心的啦，<笑><笑>就我们想要一个活动，然后可以就是解决大家所有的需求啊。对了，就是最后再补充说明一下，就是我们还有一些一对一的职涯活动，像是履历简简职涯咨询。那如果说你最近刚好蛮需要一张专业的形象照，也有形象照的拍摄。
2: 那提醒大家，活动是在9月16号的台北文创大楼六楼，也就是松烟的楼上，会举办这个 Career Fair 珍彩博览会。然后，如果想要去看看、走走逛逛的朋友，就欢迎当天到松烟楼上看看
0: 哦。刚讲了蛮多线下活动的，然后其实我也想跟大家分享，我自己其实，在职涯上的下班后的学习，其实蛮大一部分是来自于在线上参加社群。我在刚加入 Cake c h r i s t m a 的时候，那时候还是社会新鲜人，所以其实对于自己的能力没有很了解，然后也没有很有自信。嗯、那那个时候刚好就是看到呃网络产业的社群 Exchange 在招募新的伙伴，所以我那时候就是有加入。那它是一个全员都是。没有领薪水的一个社群，就是自发性的社群。Oh. 对，然后它有分好几个组别，然后每个组别都会有不同的专案。比如说产品组就是真的去打造在人才社群上面可以用得到的产品，然后 CSR 组就是去为呃整个品牌能够为 CSR 的领域带来影响力去洽谈对外的合作，然后 BD 组的话就是去洽谈看有没有什么样的行销资源或者是实体的资源能够。呃，帮助这个社群成长。嗯、那我自己当时候加入的是行销组，那其实就蛮想知道，就是从这个社群里面去看，就是行销领域还有什么样的工作。因为当时就是我在，不是当时啊，现在也是，就是我在 Krisme c 做 content marketing， 然后在 content 这部分，就是在工作上就持续有在运用跟学习，但是想知道说其他领域的。行销的人都在做什么？所以我觉得参加这个线上社群，其实对我的帮助还蛮大的。那当然也不是说大家一定要参加这个组织，因为其实相关的社群有很多。只是我觉得这对我来说，就是可能没有那么喜欢参加实体活动，或者是希望自己的时间运用可以比较弹性的人来讲，我觉得线上社群会是一个蛮好的方式
2: 。那社群的话，会花蛮多的时间在上面的吗？
0: 其实有一阵子是真的花蛮多的，就是我们每一个礼拜都会有个线上讨论的会议、嗯，那那个会议本身大概是一个小时到一个半小时左右，就是在更新大家手上的专案的进度、嗯，但同时你也会需要花额外的时间去完成那些专案，所以忙的时候当然就会花比较多时间。那后来我的体悟就是，因为我刚刚讲到它是非盈利的社群嘛，所以其实不像我们在一般企业工作，你会有业绩目标跟压力，比较就像是大家自发性的想要完成一些目标，但有可能你的组员跟你接洽的人他的步调跟你不一样，所以后来我其实觉得参加社群最重要的，而且跟线上课程的差异性是人脉的部分，因为线上课程你可能顶多跟。老师本人互动，或者是课程设计的比较完整的老师，他可能会设计学员之间的互动，但通常可能就不像是参加社群，或是接触的事情会是比较全面的。对，因为线上课程的话，可能就比较 focus 在你们学的那个东西本身。所以我后来其实体悟到最大的收获是人脉，因为我后来真的也才发现啊，里面真的是有一些，如果我没有参加这个社群，我可能没有机会认识到的人。就觉得蛮酷的哦、oh, ，了解了解、嗯
1: 。我的部分我要补充另外一个社群，就是其实我的龙舟队呢。哦
0: 、oh, ，对，龙舟队，
1: <笑>周末的时候在华船的龙舟队，然后包含我之前其实，在工作转换的时候学的教练照，就是我考了一张个人教练的证照，也都是因为这个社群，所以额外去学习的技能。
0: 教练是龙舟的教练吗
1: ？啊，有龙舟的教练，也有私人训练的教练。
0: 哎，那你当初为什么会想要加入这个龙舟队
1: ？当初是因为在谈一个远距离的恋情，<笑><笑><笑>然后嘞，好、oh, personal， 当时在跟一个韩国的男友交往，嗯<笑><笑>，所以要让自己的时间比较充实一点，不要都被爱情占据了，所以才想说加入一个运动系的社团。我本身就很喜欢运动，我也想找一个团体，然后刚好是同志友善的社团这样子
0: 。哇，你真的是也呼应前面呢，就是在。某个状态感到焦虑不安的时候，你会用学习来面对
1: 。是啊，是啊，因为毕竟人生是你自己的、啊，就是你也不可能所有的东西跟所有的成败都压在某一件事情上，不管是工作或者是爱情嘛。嗯，对，所以当然就是加入龙舟队也是一部分我对于时间的投资。但是在这个一百多人的社群，然后我在里面待了今年是第七年了。其实有很多技能啊，跟人脉啊，也就刚好是因为在这个团体中去认识，然后交流。那教练照这件事情，其实也是希望让自己在分享知识跟经验，然后还有结构化自己，就是日常训练中如何做到最有效，然后做一个知识的统整跟经验的统整才。是去学习的，但学完之后又觉得，哎、嗯嗯欸，其实也不错啊。就是把自己过去的经验，用一个比较有架构的方式来统整，然后可以把这样的资讯分享给队员
0: 。嗯嗯，哎、欸，那我想问 Henry， 就是你在选择要学习这些新的东西的时候，你会有什么样的标准吗？嗯
1: ，你想问的标准是说，那个目的性是要很明确的吗？就是他为为我未来的职业带来多少加分，这种思考吗？
0: 也不一定要指压，就是蛮好奇说，你会想的比较长远，是说我加入之后会为我带来什么样的影响吗？还是说你就是很呃随性的，觉得有兴趣就开始尝试了
1: ？在一开始的时候，我个人是不会想太多的，因为我觉得你总要进去这个场域、跟这个场合或这个团体，你才会知道。嗯，那当然，我也没有料想到，说我后来会成为就是核心的干部，<笑>或是我会成为龙舟队的教练。很久哎、欸，七年，但大家都不会想到这件事情吧？就是不会想太多。可是就也正因为说，哦，那如果有需要，那我来试试看、嗯。有一部分我觉得就是在这种社群团体中，你可以去磨练你在你现有的职场中没有办法培养的技能。嗯，那像管理团队啊，或者是怎么样子去。跟大家有一个比较结构化的课表的安排啊，这件事情是可能在我现在的工作是不会处理到的，但是我在龙舟队可以体验到啊
0: 。嗯，真的，我我当时在社群也是有其他的伙伴，是因为他想要学习管理的技能，但是他的工作的公司当时没有这个机会，就他没有机会带人，所以他就是来当这个社群的组长啊或副组长。虽然说。其实它真的不能算是正式的工作经验，但是多少就是有一些帮忙
1: 的效果。对啊，对啊，因为我想有一部分的处理人的问题呢，跟这样子的逻辑是一样的。嗯，对，就包含我们是个运动团体，可是它也是个社交团体。<笑>那有的时候在沟通需求跟就是更有目标性的，让大家都可以前进。因为运动团体其实最困难的点就是说，呃，不是只有一个人好。他要大家都在这个期间的体能或是技巧都可以被提升，那要怎么样兼具大家的需求，然后带着大家一起前进？有一点像是你要设定一个很明确，然后跟一个很完整的计划才有办法做到，也是蛮就是考验脑力的。
0: 好像戏队哦，大学戏队
1: 真的是有一点像，就是
0: 有人是想要来精进他的技巧，有人是想要来交朋友的。然后如果这两群人就是没有办法找到一个交集点，最后这个戏队就会倒掉。<笑>对啊，对啊。
1: 不过当然，我们这个团体有更特别的意思，有一些社会意涵在啦。毕竟是一個就是同志友善团体，哦、在运动圈中比较少有同志的团体、嗯，所以我当时也是因为有这样子的想法，我觉得蛮棒
2: 的。嗯。感觉两位参加的社团都好像透过这个社群有了额外的收获的感觉，就是不是当初可能只是觉得兴趣或者是为了自己的职涯努力，然后加入之后就发现有一些人脉或者是管理上的额外的收获
1: 。我觉得帮自己的生活找到一个动力，对我来讲是蛮重要的，所以我的社群有有一部分也是帮我找到了我生活的一些热情吧。嗯
2: ，哦、蛮好的。那亨利会觉得参加这个社团对你的工作上会更有动力吗
1: ？我会更期待周末可以练出来、
0: 哦哦。真的假的<笑>、啊？那没有啊，那跟工作没有关系。
1: <笑><笑>没有啦，开玩笑的啦。欸、应该是说，在各方面都得到满足这件事情，以生活面来说是平衡的。嗯，也就是工作有工作的成就感，社团社群有它的成就感，然后我自己的部分有我自己自我实践的成就感。那那个时候的状态会觉得自己蛮幸福的
2: 。其实我也有类似的感觉，也、嗯、就是为了期待想要做兴趣相关的事情，然后上班的时候会觉得比较开心一点，也会更专注。<笑>我刚
1: 想说你要讲什么？<笑>麼
2: <笑>上班怎样？<笑>对啊，就是我也想说，哦，好像又要做事情，或者是觉得嗯，做完事情就是这件事情，会觉得说嗯，我等下可以去做我想做的事情，所以我现在会处于一个比较快乐的状态。然后处于一个快乐的状态工作
0: ，哦、好难想象
2: 哦
1: 。可能可能就是可能还没有体验到吧。嗯嗯嗯
0: 嗯。如果说个人兴趣如何升华到自我成长的这一块的话，我其实觉得我在画画这方面的兴趣给我蛮大的影响。就是我其实从小就喜欢，然后是曾经有考虑过要念美术系的那种程度，但后来。反正一些奇怪的原因，就是没有走这条路，所以后来就只是把它当成兴趣。那我觉得，虽然说我目前工作上其实画画的兴趣跟专长并不会为我直接带来什么职业的帮助，但是我觉得它对调剂还蛮有帮助的。就我不知道大家懂不懂一个状态，就是心流的部分。<笑>然后其实我以前不懂这个词，但是。我现在去回想我画画的状态，其实就还蛮接近心流的。真的是你当下会完全心无旁骛，你真的不会去想别的事情。然后我觉得这个状态，其实，在就像我刚刚有讲到，就是我很爱一心多用，所以其实我觉得对我来说是很难的。但是做画画这件事情是可以达到这个状态。那其实这个状态达成之后，一来是你会觉得蛮有成就感，二来是。你会觉得你的脑袋真的有被净化的感觉，然后因为像我们做的工作是用脑很多的嘛，所以我觉得其实如果你有一个能够让你达到心流状态的兴趣，就是平常三不五十来个大扫除的感觉，我会觉得就是可以让自己感觉生活平衡一点。
1: 像我的部分的心流，可能真的就是运动，嗯，但是运动这件事情有很多时候，比如说像健身是一个人的，但是他也会有他的挑战跟障碍。但当我的身身体跟心灵合在一起的时候，我就会透过日常的运动去找到内心的平静，然后会进入一种跟自己内心对话的状态
0: 。我好难想象运动哦，因为。运动对我来说是痛
1: 苦的。可是当然，我以前也是有这样子的、这样子的状况，是写书法或写字<笑>，就是它会转换的。以前我会觉得写书法是我心情可以最达到平静，然后进入一个自己的世界的状态
0: 。嗯，哎、欸，那你会觉得说，你利用运动达到心流的这个状态，然后所需的时间有越来越长吗？嗯
1: ，不会啊。哦，真的不会，就立刻。我只要就拿起健身器材，我就进入了我的领域。你
0: 也太棒了吧！因
1: 为大家都没有办法打扰我，
0: <笑>真的、欸。<笑>所以我在
1: 健身房就露出一个不要来烦我的表情
0: 。<笑>那我真的是要练习，我可能要从就是不要一心多用开始练习。可
1: 是为什么会越花越长啊？不是应该会越花越少吗
0: ？我觉得是因为脑中有太多这件事情之后要干嘛的那个盘算、哦，所以你会没有办法很快的把杂讯清除出去。
1: 但我做的做法就是先一头栽进去，之后那些问题就会找到答案
0: 。哦，因
1: 为就神经心理学也是如此解释的，就是当你不要再去思考这件事情的时候，它就会在你的彻底休息的时间找到答案
0: 。嗯，我觉得以前大学的时候很容易可以达到这个状态，但现在就比
2: 较难。我自己是觉得我没有办法做一件事做太久、欸，哎，就是我可能很容易。就是感到疲乏吧，所以我可能做一件事情两到三个小时，我就觉得好了，我不能再继续做同样的事情下去了。但是如果到隔天的话，我又会觉得说，哦，我可以再修饰昨天没有做好的事情，然后再把它做得更好。隔天就会有更有动力。这样
1: 不会啊，其实你两到三个小时也算是蛮长的了。<笑>以现代人的专注力来说，其、就、实、是、我觉得克雷，你已经算是蛮结合那种结构式应用时间的应用的蛮好的。
0: 嗯，很多人都说注意力是这个时代最稀缺的资源
1: 。真的，大家都有 ADHD 吗？<笑>完了完了，这句话是只有我个人立场，对不起，<笑>我先道歉。哎<笑>、欸，那 c l a i r e 我要问你，就是你有没有生活中你自己觉得跟刚我们讲的心流是有相关的？嗯
2: ，我自己还蛮有兴趣的是做影片吧。我记得这个启发我的。事件还蛮有趣的，就是我朋友他突然开始追一个团，然后他说，嗯，这个团体的人他很欣赏，是因为他们会自己做影片，所以是
1: 做 fan cam 那种吗？ fan cam
2: 是、哦
0: 、
1: 对不起，我讲错、呃，粉
0: 粉丝的相机，
1: 对<笑>粉丝专业视角，比如说一个团体有五个人，嗯、你特别爱 A， 你就一直拍他，然后就剪这个人的粉丝视角
0: 。你说的团是哪一种团呢
2: 、啊哦？就是什么团？歌唱团体，但是不知道为什么他们好像会自己拍 MV
0: 哦、oh. ，然后
2: 他们就会自己剪那个 MV， 然后我朋友看到之后，他就觉得嗯很有趣，然后他就说说不定我们也可以用 Premiere 来剪剪看，然后我就受他的启发，觉得那我就用 Premiere 来剪剪看好了，所以之后有收集到一些素材的话，我就会剪。然后我朋友是还没开始，但我就开始了。从那之后，<笑>我就觉得、嗯、还蛮有兴趣的。然后就会开始做影片相关的事情
0: 。嗯，其实剪辑也是我大学时候容易进入心流的一件事情。但是后来觉得好伤眼睛哦。<笑>就是我现在，<笑>我现在在找那个追求心流事情，就是想要找非电子类的，就是不需要用电脑、手机的那种。Oh. 所以我觉得回归纸本的绘画。对我来说是一个不错的方向。我以前
1: 剪辑，现在大学营队的时候、欸哦，但是我在想脚本跟想教案的时候，才会进入心流状态。<笑>各个各各种阶段，不同的心流
2: 。对，想教案的时候会有心流状态对
1: <笑>对，会啊，你会很想要想出一个非常好玩的游戏，让大家就玩得很开心啊，<笑>或是很有知识寓教于乐的东西啊之类的
0: 。那你做指牙探险的那个 Cake r e c i n e 没爆爆？的时候会进入心流状态吗？
1: 我会进入脑细胞死亡的状
0: 态。你要不要跟大家介绍一下那个是什么
1: ？好了，就是在吉亚探险最近有个新的尝试，就是我们会在前面的十分钟左右帮大家整理一则我觉得蛮有趣，但是我们会进行比较深入的探讨，各种不同观点的探讨。嗯，然后会在里面也会分享，就是在 Kakurismi 最近的一些不错的职缺的资讯给大家
0: 。就是 Henry 会花蛮多时间在研究一个新闻。然后这可能是一个下午嘛，就是非常的长，然后会整理一些就是蛮有深度的资讯，跟他就是真的要在录音的时候讲的内容。然后就想说，这个人怎么有办法一个下午研究这个主题研究那么久？我就想说，你有进入心流吧？
1: <笑>当时我觉得我像是一个新闻系的学生。
0: <笑><笑>好，那我们今天的这一集支线主题就先到这边。其实我觉得线下学习真的是一个险学嘛，就是好像。没有在线下学习的人，好像其实还反而算是少数，因为现在其实蛮多工作职场上都会蛮讲究你自己学习的能力，但是也因为学习的资源非常的多，所以我觉得多少可能大家会有一点学习的焦虑。那今天就是想要借由我们自己的经验来跟大家分享，可能如何筛选你的学习的资源，还有适合你的方式是比较能够长久的
2: 。而且我发现。在座的两位真的都不是沙发马铃薯，都平常
0: 做了好多事情哦。也
1: 我也是会坐在沙发看韩剧的啦。
2: <笑><笑>那如果大家周末在九月十六号有空的话，也可以参加 KickResume 要举办的真才博览会，里面包含了三大 Keynote。如果大家对职缺还有对职业的趋势有兴趣的话，都可以去资讯栏里面找相关的链接。那听完这集的你，如果有任何想说的话，都欢迎到 Apple Podcast 的留言区，或者是科技之雅的 IG 跟我们说哦。哎、欸，你现在有空吗？陪你聊那些大人的成长课题。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。